0: Вы читаете, а ваш разум в этот момент думает совершенно про другое. Вы же хотите читать и фокусировать свое внимание. Show you this in the Bible. Вы помните, я показывал вам этот принцип в Библии. Сейчас не нужно открывать ничего. Но в апостолов 3 глава. Uh, помните, да, что Петр и Иоанн, они шли в храм помолиться. And there was a lame man sitting there и там uh, был uh, хромой человек, сидел возле was asking for money. Он просил милостыню And the scripture says that Peter И Писание говорит, что Петр fastening his eyes upon the man. он uh, поймал взглядом этого человека. Notice that term. Вот заметьте, что он пристально посмотрел на этого человека. Пристально посмотрел на этого человека. Такое впечатление, что он взглядом поймал его. Сейчас, в в военном деле, если ты хочешь сбить самолет, и у тебя есть ракета, с помощью которой ты это делаешь, если ты в самолете, будет сигнал, который подает радар на экран, и он начнет... И включать такое оповещание. Предупреждать тебя, что ты уже в зоне действия вот этой ракеты это значит, что уже ракета выпущена, и она уже по направлению к тебе и она уже все поймала цель, ты уже у нее на прицеле и если ты повернешь, то и ракета повернет если ты снизишь скорость, опустишься, то и ракета опустится ты поднимешься вверх, и ракета поднимется вверх the missile has locked onto your position Uh, так что она уже соединена с uh, твоей точкой. We'll и будет везде следовать за тобой, пока не настигнет и не взорвет. И это называется взять на цель. Это точно такой же менталитет, и такой образ мышления должен быть у нас. И вот именно это имеется в виду, где написано, что Петр пристально посмотрел на него. Когда ты изучаешь Слово Божье, тебе нужно сконцентрировать свой разум, тебе нужно пристально посмотреть. Тебе нужно погрузиться и замкнуться на то Писание, в котором ты находишься. Это значит, что когда на тот момент, на тот период, когда ты будешь изучать, заблокируй все остальное, ни о чем больше не думай. И что ты И концентрируйся Только на этом И если твой разум начинает уходить куда-то в сторону Мгновенно заставь его вернуться сюда Это проблема всего мира, это не только проблема церкви Очень многие не умеют концентрироваться, как они умели это делать раньше нас просто учат в последнее время думать быстро и о многих вещах одновременно. Это называется мульти-возможность делать одновременно много всего. Но на самом деле это не существует. Your mind cannot think about two things at the same time. It can move quickly from one to the next. Да ваш разум может переключать внимание с одной вещи на другую.: But that means it moves quickly, back and forth.: that значит что переключение идет быстро туда и обратно. All of our devices help us think that way. И все, что у нас есть в распоряжении, все, что помогает нам так быстро думать. А теперь эти приборы, которые должны были помочь нам, они учат теперь нас, как нам надо думать. И это полная противоположность тому, как Библия учит нас думать. Многие эти, скажем, приспособления не помогают освоить и научиться Но Библия говорит, что нам надо размышлять Я хочу сразу сделать ясным понимание, что это не понимание медитации восточной религии Библейское понимание размышления Is to think deeply, Это глубоко погрузиться в размышления. To to yourself, uh, говорить себе. On и uh, быть способным концентрироваться на одной вещи. Instance, например. If I was going to meditate on the sayings of Jesus on the если я, например, хочу поразмышлять глубоко над Нагорной проповедью Иисуса тогда я возьму только этот контекст Писания я прочитаю его и потом я вернусь сначала начну опять и буду читать медленно каждое слово и focus on it и концентрироваться на нем. И я хочу быть уверен, что я понимаю точно то, что здесь написано. После того, как я прочитал, еще раз я начинаю читать. Я открываю библейский словарь или симфонию. И я бы каждое слово. И я смотрю на каждое слово Конечно же вы скажете, ого, на это надо столько времени word, И когда я смотрю на эти слова, я записываю, что I, они значат down, Я пишу это слово, выписываю его, я пишу значения, какие имеет это слово И я Потом я снова начинаю читать этот же контекст, это же место из Писания. Уже сопоставляя все вот эти вот значения слов, которые я собрал. Потом я читаю только сами определения. Чтобы у меня было очень правильное понимание, о чем же на самом деле шла речь. А потом я должен посмотреть на это место из Писания в контексте всего Писания. Я замечу и обращу внимание на некоторые слова, которые автоматически предстанут предо мной. Это будут ключевые слова, на которые я буду смотреть еще в других местах Писания. И уже смотря на эти ключевые слова в других местах Писания, я почитаю их в контексте. Потому что читая их в том контексте, это даст мне лучшее представление о том, что они значат в в моем контексте и опять я возвращаюсь к тому месту из Писания которое я взял для изучения и после того как я провел час в изучении я остановлюсь и у меня будет перерыв но когда я говорю, что у меня будет перерыв я не говорю, что все, я очищу свой разум я говорю, что все, я очищу свой разум я говорю, это просто надо переключиться, начать делать что-то другое. Но думать при этом я буду о а делать могу что-то другое. Давайте я дам вам пример. Очень часто. Я дам вам современный пример из церкви, современной церкви. Если кто-то говорит, выйдите, пожалуйста, наперед, мы будем молиться за исцеление, встаньте друг за другом. Если вы, конечно, принадлежали к такой церкви, которая верит в исцеление, и ты понимаешь, что зачем позвали людей наперед, что сейчас будет происходить. Но у тебя есть общее представление о том, что сейчас будет происходить. но потому что ты же в церкви. But that's not the way it would go in a market or a grocery store. так не работает ни на рынке, ни в продовольственном магазине. It's a different situation.: совершенно другая. And if you've never prayed for people in a market or a grocery store,: ты никогда не молился на рынке, за человека не молился в магазине, за него.: That's unfamiliar to you то для тебя это незнакомо. И ты не будешь готов к этому, ты будешь как-то бороться с этим. Поэтому в различных местах надо вести себя по-другому. Но тебе нужно быть готовым, неважно, в каком месте ты окажешься. Now I'll give you the example of how I learned this: вам пример как этому научиться как я научился: And it was how we used to train in martial arts это точно так как мы обучали восточным We were in martial arts we wore ну, uh, no, конечно, вы знаете, что в школах по восточным единоборствам все одевают такую специальную форму. И она должна быть, это кимоно, она должно быть очень свободная потому что должна быть свобода движений. И они должны в таких школах делать то, что в нормальной жизни обычно они не делают. What you can do barefooted in baggy clothes, Например, то, что ты можешь сделать басым и в свободной одежде, ты не сможешь сделать это в скользкой подошве, если у тебя одета обувь, или если у тебя обувь очень плотно завязана на тебе. In you in. так что сначала нужно потренироваться в одежде и в обуви а потом уже ты будешь успешен как наносить удары поэтому когда я учил своих учеников я говорил им то uh, что вы носите на работу вот в этом же вы должны и тренироваться и они поняли, что то, в чем они ходят на работу, они не могут поднять так высоко ногу, чтобы достать голову противника. Они не могут в таких одеждах и в такой обуви. они не могут в одежде, в которой они ходят в офис или на работу, заниматься единоборствами. Это означало, что ногу они могут поднять совершенно невысоко. So, we trained the way we would fight. So, then we would find a store or something where we could meet the owner. And we told them that we would like to use that to train with. И мы говорим, мы хотели бы uh, store. Да. store. Да, это магазин. И мы туда ехали, и мы сказали, можно мы тут потренируемся? И так мы шли в магазин. Один человек там шел с тележкой. Like shopping, ну, Как будто он там <coughs> покупки совершает. Люди не знали, что мы проходим мимо них and then one of the students would start to walk past them and they would think oh this is it but nothing would happen and while they were watching that student I would send another student to walk up behind them and walk up and grab them и подбежал и схватил его и очень часто они просто как вкопанные останавливались потому что это же не была школа и им непривычно было это окружение So we would take them different places. Итак, мы ученикам своим, чтобы они не, не замирали как вкопанные, возили их в разные места, чтобы они могли тренироваться в разных местах. Чтобы то, чему мы они учили в школе, они могли уметь это делать безболезненно в любом месте. So it was called reality-based training. Это называлось тренинг, uh, основанный на реальности. It was very similar to the modern Krav Maga. Это очень (coughs) похоже на современные техники Когда мы это делали прошло очень мало времени, когда они уже к этому привыкли и они уже знают, что как только ты идешь по улице ты должен смотреть в оба ты не должен пялиться в свой телефон, когда ты идешь по улице ты должен смотреть по сторонам ты должен наблюдать по сторонам walk near the wall ты не когда проходишь мимо стены, когда ты идешь по улице, ты не должен внимательно посмотреть, потому что если там дверь, вдруг эта дверь открыта, кто-то может за этой дверью быть. Но я не хочу быть грубым. But you have to learn. Но вам надо научиться. Public, если вы uh, на людях, restroom, или вы идете в ресторан, stall, или в магазин, закрывайте дверь, uh, you, men, a urinal. A urinal, uh-huh. е- если вы идете в туалет, мужчины в свой туалет ходят, uh-huh. женщины в свой. Because someone could easily come up behind you. But if you're in a stall, they have to kick in the door first. Но если вы готовы и вы закрыли дверь за собой, они оставили то сначала нужно выбить дверь, а потом достигнуть вас. And that doesn't mean that you're always paranoid thinking. Something's you train to think But you train yourself to think this way. And then it becomes normal. think this way. But you train и я сказал все это. Но ну, чтобы дойти до, до важного church, в церкви, line, если ты говоришь, выйдите, пожалуйста, на молитву за исцеление, ты четко понимаешь, что сейчас будет происходить. Но если ты хочешь за кого-то помолиться в магазине, и ты думаешь, как же это... Начать с чего? In church you give a call. В церкви ты просто говоришь, выйдите, пожалуйста. And people come to you. И люди приходят к тебе. In the store you have to go to them. В магазине тебе нужно пойти к ним. So you have to know how to approach them. И ты должен знать, как тебе подойти к человеку. Without them thinking that you're strange. Чтобы они не думали, что ты там со странностями. Without them being afraid of why you're approaching them. Чтобы они не боялись, что ты к ним подошел. Поэтому нужно четко научиться, как подходить к людям и как научиться говорить с ними. Common language and not religious language. языке с людьми, а не на религиозном языке. Люди в people, не понимают People in the store don't understand. 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 People так, чтобы ты не выглядел дурновато. Ты же хочешь выглядеть нормально, чтобы человек услышал, и чтобы ты что-то успел построить, какое-то основание в его жизни тем словом, которое ты скажешь. Потому что у тебя же на самом деле нет времени проповедовать целую проповедь человеку. Поэтому нужно научиться молиться в разных локациях. У нас есть такие обучающие семинары, которые мы проводим сейчас. И дома мы берем их просто своих учеников и идем на улице, идем в супермаркеты. Сначала они смотрят, как мы это делаем. И естественно, что обстоятельства разные, ситуации разные. Но, во всяком случае, у тебя хоть есть идея и представление, как подойти к человеку? Как сделать так, чтобы человек не в напряжении? стоял а чтобы он расслабился и чтобы он позволил помолиться за него manner, потому что если ты неправильно подойдешь к человеку ты просто испугаешь его say, no, to нет нет не хочу никакой молитвы не надо но если ты научишься как подойти к человеку то ты можешь uh, наоборот расслабить его и наоборот возгрить в них желание чтобы они захотели чтобы ты за них But you have to this. но это нужно практиковать у нас есть церковь в техасе дома мы практикуем и мы делаем многие люди это называют ролевая игра и мы говорим мы даем учим так на тебе карточку на карточке написано болезнь или там, у тебя какие-то симптомы. И мы возьмем нового человека, который только обучается. Он должен подойти к человеку, который держит в руках эту карточку с названием болезни или симптомов. И он должен себя представить, познакомиться и предложить помолиться человеку. И и мы говорим человеку, который держит карточку как нужно отвечать мы говорим, когда он спросит тебя скажи, нет, спасибо, я не хочу и мы учим их через ролевую игру, как отвечать а когда они хотят молиться и ответ обычно такой пожалуйста помолитесь а да у меня есть вот такая болезнь или вот такие вот симптомы и естественно что вот этот подопечный который будет молиться он не знает до тех пор пока тот не скажет ему какая то болезнь какие то симптомы И мы ожидаем, что он помолится правильно Иногда мы пишем на карточке Что нужно удивить человека Это значит, что человек мгновенно должен Очутиться в состоянии шока Because when you're on the street praying for someone, потому что когда ты на улице за кого-то молишься and they tell you something that is surprising, и они тебе что-то говорят такое, что тебя у- удивляет you can't respond in shock. ты, когда тебе что-то человек сказал на улице не можешь быть в шоке в этот момент тебе нужно, как мы учим держать лицо ты не должен показывать, что у тебя челюсть отвисла, и ты, ого, что же это такое? Ты Because you will be surprised what people will tell you. давайте помолимся об этом. Потому что очень часто ты будешь удивляться тому, какие вещи люди начнут тебе говорить. И есть очень забавные истории, я бы мог рассказать вам о некоторых таких которыми люди делились с нами когда ты идешь молиться Послушайте, они чаще всего тебе, как незнакомцу, расскажут то, что они даже своей семье не рассказывают Это удивительно Они могут вот такому незнакомцу первому на улице открыться так, как они не скажут это дома А ты должен быть профессионалом, чтобы это сдержать И но ты не должен показать что тышика uh, удивлен и тебе ни в коем случае нельзя смеяться тебе нельзя повернуться в этот момент к своему партнеру say, ты слышал ты слышал что только что сказали ни в коем случае никогда нельзя так делать тебе надо быть уравновешенным била доктор like ты должен быть доктором. Yep, I heard that. Okay. Да, а, хорошо, я услышал это. Let's pray. Хорошо, давайте помолимся. We deal with this all the time. А мы постоянно с такими проблемами э, справляемся. And you just pray. И просто спокойно помолиться. But if you're not used to that, Но если вы не умеете, если вы не привыкли к этому, you may show the shock. вы покажете на лице, помимо вашего желания, вы покажете всем своим естествам, что вы в шоке. And if you do, и если вы так сделаете, то тот человек We'll just walk away. Он не захочет никакой молитвы, он просто уйдет. So Поэтому практиковаться надо в разных локациях, в разных местах. To, word, И когда ты изучаешь Слово, focus, тебе нужно концентрироваться. Тебе надо сознательно концентрировать свое мышление. На самом деле, именно так мы были созданы, чтобы так думать. Going from one thing to another very quickly вот эта идея переключения внимания с одной вещи на другой очень быстро, is relatively new. она относительно нова. All of the great discoveries throughout history, uh, самые большие изыскания через всю историю и открытия, которые совершились на Земле, они были совершены людьми веры. Because they had developed the ability to think Потому что именно такие люди, у них была способность э, глубоко мыслить, глубоко нырять, глубоко погружаться. So Поэтому, пожалуйста, развей в себе способность глубоко мыслить. Концентрировать свое внимание на чем-то. И оставаться внимательным, сконцентрированным вниманием на одной вещи продолжительный период времени. Итак, we're look at Philippians, давайте посмотрим послание филиппийцам. Chapter three, третью главу. Давайте 20 стих. Филиппийцам, третья глава с 20 стиха. Now I'm not sure how your Bible uses that word, conversation. Я не знаю, какое там It means lifestyle. Okay. Mm-hmm. That's only You're living. Life? No, life. Okay, life good. Okay. All right. We're comparing Bibles. Мы просто сравниваем Библии у нас разные переводы немножко разный оттенок поэтому сейчас но однажды у меня хватит веры, и я буду говорить на русском и на украинском языке к вам. We'll Помолитесь за okay? меня. Аминь. 3 глава с 20 стиха. Наше же жительство на небесах. Now the word conversation. there. здесь английское слово conversation это значит вообще разговор. It means the lifestyle. Или образ жизни. It means our citizenship. Это значит наше гражданство. So it literally means we are citizens of heaven. Дословно это означает что мы граждане неба. So we need to realize that, for instance, I'm a мы должны понимать например, я скажу я американский подданный у меня есть американский паспорт это I have an American passport. я пришел из той культуры I меня an с этой страной have I kind of вот этот стих 20 говорит, что мое гражданство, мое подданство на небесах. Это значит, heaven, что как гражданин неба, моя культура должна быть небесной. Мое, uh, мой образ жизни должен быть небесным. И мое жительство, которое на небесах, мое гражданство да, должно быть выше, чем мое гражданство Америки. Что это значит? Это значит, что если в Америке что-то разрешено и говорят, это нормально А небо в этот момент говорит, нет, это ненормально Для меня не имеет значения, что разрешает Америка Для меня это это неправильно. Потому что мое настоящее первое гражданство на небесах. So Поэтому Апостол говорит здесь, that that что это жительство, откуда uh, мы ожидаем и где мы принадлежим. Слово Божье говорит, что мы посажены на небесах. Мы посажены во Христе по правую руку. Now notice. See it. Now notice. See it. Now notice. See it. Now notice. See it. это Thinking deeply and studying the scripture. потому что я заставлял себя сознательно много часов заниматься углубляться и изучать писание и потому я могу рассказать то что сейчас говорю: so when I read the word conversation когда я читаю слово в русском языке «жительство», в английском языке «образ жизни», или «гражданство», из-за того, что я изучал то, что я сейчас вам говорю, я не изучил это всего лишь вечером. Я это изучал годы назад. Поэтому, когда я теперь смотрю в Библию и читаю, теперь мой разум автоматически подводит меня к правильным ключевым словам, которые составляют основную мысль. Но это же не случилось за одну ночь. Я провел время hours hours studying, uh, Много часов И я пытаюсь мотивировать вас Чтобы вы это делали notice, Итак, заметьте seated, Когда написано, что мы посажены Библия говорит work, Когда Иисус закончил свою работу Он uh, сел, right сел по правую руку от Отца To have sat down, uh, для того, чтобы воссесть и сесть в том понимании, что он закончил свою работу. Теперь он может принять это положение. Заметьте, когда он закончил свою was finished when Jesus said, "It is finished." сам сказал we потом он умер был погребен и воскрес и And then He died and was buried and так что все, что он делал до того, как он восел по правую руку отца, это была подготовка, чтобы закончить работу, чтобы когда он таки воссядет, он мог actually выполнить свою волну, он уже сможет объявить волю свою. Вы освободите ее, чтобы ее знали, потому что он уже закончил работу. Sure Сейчас он может воссесть для того, чтобы посмотреть на свою работу и сказать: да, она сделана хорошо. Now, Все поняли это? Все поняли это? Okay. Now, Итак, Библия говорит: мы. Our work. Мы закончили свою работу, and we are seated with him. И мы с ним. So that means that the preparation has been done. Это значит, что подготовка уже была совершена. And it is time for us to execute or oversee the carrying out of the work. И сейчас нужно точно и смотреть, наблюдать за тем, как эта работа уже воплощается. Now some things that I'll say in English sometimes are hard. To know if it's if there's the same thing in another language. Иногда мне тяжело, потому что по-английски я знаю, как это, но я не знаю, как это точно звучит на другом языке. For instance. I don't know that there's a correct translation. Я не знаю, существует ли вообще правильный перевод того, что я сейчас скажу. But in America. в Америке. We've had many presidents. У нас много президентов было. But we only have one that is actually in power at a time у нас до этого действующего президента было много президентов но сейчас только один который сейчас действует на сегодняшний момент но у нас есть президенты которые еще живые они были когда-то действующими президентами но сейчас уже не есть и их называют бывшие президенты и президент, который сегодня действующий правящей стране is often referred to as a sitting president. Now that's an unusual term just to say. Но это обычно, вот говорят, президент, который правит, это который восседает в Белом доме. Не говорят, что президент стоит в Белом доме. Говорят, что он сидит в Белом доме. Что это значит? Это значит, если как только они слышат это выражение, что президент сидит, это значит, что он действующий президент. Сегодня он действует. И он управляет. He is the one who, он тот, который сейчас высвобождает свою силу как президент в данный момент. Бывшие президенты are not sitting presidents. они не являются президентами, которые сидят в Белом доме. Только один, который в данный момент времени находится там. Теперь, Итак, Let's go back давайте вернемся к тому, о чем говорят нам в послании Ефесянам. Или евреям. Что когда Иисус закончил работу, которую Ему надлежало совершать на земле, Он вернулся к Отцу. И когда Он вернулся к Отцу, Он воссел по правую руку от Отца, где Он сейчас и находится. И послание Ефесянам говорит нам, что мы посажены в Нем. Мы посажены в это значит, что мы приняли это положение. Это значит, что мы цари и священники. Мы сейчас это делаем. Работа, которую мы совершаем, это всего лишь та работа, что мы должны наблюдать за той работой, которую сделал Иисус. Поймите, все, что я делаю, это не моя работа. Э, это не моя работа, это не имеет ко мне отношения. Моя работа. Если бы я это что-то делал, ничего хорошего бы не было. Сейчас я совершаю работу Божью. Doing his я совершаю Его дела. Это значит, что я как директор я наблюдаю за этой работой управляю этой работой на земле, sure чтобы быть уверенным, что его воля, она так и пришла в исполнение. Но я посажен с ним, что значит, что на мне постоянно есть власть и сила, потому что Иисус в этом положении, он восел. И это точно так же значит, что он постоянно восевший и обладает властью и силой. И мы посажены с ним. Это значит сейчас. Прямо сейчас. Как верующий христианин. Подумай о том, что твое гражданство на небе. Тебя просто как бы переместили. Библия говорит, что тебя забрали из власти тьмы Ты переместился из власти тьмы во власть Его возлюбленного Сына и в свет Давай посмотрим на это через мгновение Да, я знаю, у меня была такая ошибка, и я слышу, как многие это делают я использовал это как пример, но он был недостаточно аккуратен. Мы говорили о том, что мы были высвобождены из-под царства тьмы и переведены в царство Бога или в царство Сына Его. но это не совсем точно точно аккуратно и правильно. Технически Библия говорит. Я хочу сказать так, послушайте, не написано так, что мы были высвобождены из-под власти тьмы. Это для меня дает дьяволу слишком много чести, слишком много власти. Там не должно быть слова царство. Мы были освобождены из-под силы тьмы или из-под власти тьмы. Заметьте. Если вы сейчас это поймете, пожалуйста, откройте свои уши, послушайте внимательно. You, Если ты это сегодня уловишь и поймешь, что я гарантирую, твоя жизнь навсегда изменится. Просто из-за одного того, что ты сейчас внимательно послушаешь. Если ты веришь the Word of God, Слову Божьему, Но ты же сказал, что ты веришь. И ты же принял решение верить мне, что я преподаю правильно Слово, поэтому ты здесь. Когда ты этому веришь, твоя жизнь никогда не будет такой, как прежде. Потому что ты будешь перемещен. From the authority of darkness из-под власти тьмы into the kingdom of God's Son. в царство Сына Его. That means Это значит, that the enemy что враг no longer has ever больше никогда не будет иметь власти над твоей жизнью. Никогда. 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 Никогда у него не будет власти. Потому что твое гражданство. Оно было изменено. У тебя был паспорт с гражданством в ад. Issued by the authority of darkness. Там написано, паспорт выдан темной стороной. But then you made Jesus your new king. Но потом ты пригласил Иисуса, и он стал твоим царем. And the minute you did that, и в ту минуту, когда ты провозгласил его своим царем, new passport was issued to you. тебе выписали новый паспорт. Это сказано, и написано, этот паспорт выдан the kingdom of God's Son. Царством Сына Божьего. And from that moment, И с этого момента Satan, Сатана, Сын, грех, болезни, бедность не имеет власти над твоей жизнью никогда. У тебя новое гражданство. У тебя гражданство небесное. Сейчас ты принадлежишь Now этому царству. И это царство должно править над твоей жизнью. И когда ты переедешь в другую страну и получишь гражданство другой страны. Тебе надо будет выучить язык этой страны. Тебе надо будет выучить культуру этой страны, историю. The customs of the Тебе new нужно будет традиции выучить этой страны. The laws of the new country. В конце концов, законодательную базу это страдало. Но проблема такая была. Многие люди, они поменяли гражданство. Но они никогда не поменялись вот тут. И они все еще живут в новой стране. Со старыми мозгами, так как они жили в той стране, откуда они уехали. Understand И они не понимают, или они не могут прожить это, почувствовать права, которые у тебя есть как гражданина новой страны, в которой ты живешь. В этой новой стране у нас разные законы. У нас есть разные законы. И ты понимаешь, вот о чем говорит Павел. хорошо это понимал. Если ты помнишь книгу Деяний апостолов. They were him and поймали, они его палками били, они его там его последователей. they put him in prison. Кинули в тюрьму. And they came and, and were talking to him. Пришли и начали разговаривать And с ним. И Павел сказал, «Я удивляюсь, что вы собираетесь делать, потому что вам придется ответить за то, что вы сделали со мной». «Слышь, о чем ты говоришь?» Он сказал, «У вас не было власти делать и поступать со мной так, потому что я гражданин Рима. И вдруг все испугались. Потому что было нелегальным так относиться к гражданам Рима. они потихоньку, давайте его отпустим, давайте быстрее избавимся от него, чтобы никто не узнал. Павел говорит, о нет, не, нет, 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 это должно быть публично. И Павел, однажды стоя перед царем, он говорит, я апеллировал к Цезарю. И в ту минуту, когда он сказал это, когда я только услышал это, мгновенно вот этот местечковый царь ничего не мог сделать прямо там они должны были прекратить все и мгновенно сделать все, чтобы отправить Павла в Рим потому что Павел мог быть предан суду только в том государстве, в том царстве где он был гражданином Итак. notice that Paul was whipped and beaten. Заметьте, что Павла били, у него было много оскорбей illegal, uh, Даже если это было незаконно Но случалось же, это все равно uh, Павлу uh, вот нужно было показать свое римское гражданство Сначала он это прятал, а потом избежать наказания, когда уже он показывал, что на римский но это точно так же и у христиан. As long as you let things go on, как только ты чему-то позволяешь происходить, дьявол будет делать то, что он хочет. Пока ты позволяешь, хотя легально, это незаконно. Потому что ты же не являешься гражданином. Вот той власти тьмы. Ты, гражданин неба. And of the kingdom of heaven. И только царство неба. Если бы иностранное правительство арестовало бы меня, то легально, по закону, мое правительство должно вести переговоры с правительством, которое задержало меня. Так должно быть. Well, with the kingdom of heaven, Но с Царством Небесным. Мы знаем много раз, это не так, как работает на Земле. But with the kingdom of heaven, Но э, в Царстве Небесном. Like Нет такого. With the kingdom of heaven, ничего подобного. В ту минуту, как ты только показываешь и заявляешь, что вот я гражданин неба, вот мои права. All of the resources of heaven, все ресурсы неба мгновенно даются тебе для того, чтобы спасти тебя и для того, чтобы вернуть тебя на территорию того царства, где ты защищен. Вот это кто ты есть. Вот что имел в виду Павел здесь, когда он написал Римлянам восьмую главу. Потому что нам надо помнить, You can live by the laws: of another kingdom, Ты можешь жить по законам другого царства.: Но как гражданин неба,: The laws of the, kingdom of the power of the authority of darkness no longer. Законы вот этой власти тьмы, они уже already эффективны для тебя. Они уже не работают, потому что ты живешь другими законами. Давайте посмотрим, о чем же мы говорим and see, see what we're talking about here. Let's Давайте я покажу what может быть, вы сегодня наконец-таки увидите то, о чем говорил Павел. Помните, о чем мы говорили в начале? Слово «царство» — это слово нерелигиозного оттенка. Это политический термин. Исаия 9.7 That upon his на раменах его shoulders Владычество и отдохнут uh, правители. Правительство, не, uh, не религия. Иисус принес небесное правление. вся Библия Это законный документ. It is. It has all the terms are legal terms. Все вот эти термины, которые здесь использованы, они законные. Праведность ⁇ это не религиозный термин. Это законный термин. Uh, оправдание. Это никогда не было религиозным термином. Церковь сделала этот термин религиозным. Оправдание ⁇ это значит, что тебя кто-то оправдал. А оправдание — это законная терминология. Все эти термины, они относятся к законной, к правительственному. к Римлянам 8. Павел говорит нам, он уже сказал нам в Римлянах 7, «Ты был оправдан». Законный термин. «Ты был оправдан». Uh, ты был соделан праведным. Это значит, что тебя оправдали. Это значит, что уже убрали все то, что свидетельствовало против тебя. И когда тебя оправдали, то теперь ты праведный. Вот когда тебя оправдали, только потом ты стал праведным. To be in right standing. И вот это слово «праведность» — это значит правильно стоять, Jesus правильно by, занять положение. Иисус посредством Своей жертвы. Made you in right with the of сделал так, чтобы ты занял правильное положение в Царстве Неба. Он сделал тебя полноценным, равноправным, э, жителем неба. full of citizen of heaven. всеми made правами. Как full кто of прямо внутри Царства. You're not an ты a full Ты Коренной житель, который родился там. У тебя нету того, что у тебя заберут. У тебя есть права. И тебе нужно знать, заявлять свои права. Kingdom, Если ты хочешь быть эффективным в этом новом царстве. Выучи законы этого царства. Now, выучи традиции этого царства. Мы знаем, что традиции в том, что мы служим друг the другу. Мы знаем, что традиции в том, чтобы не почитать себя выше другого. что нужно почитать другого выше себя. Вот это наши традиции. Вот что мы делаем. Мы, кому честь, воздаем честь. Но мы почтительно относимся друг к другу. И мы предпочитаем одного выше себя. Это наши такие традиции, это наш образ жизни в этом царстве. И культура этого нового царства Культура святости. Живя правильно ты можешь поехать в разные страны and you can see their culture. и ты можешь посмотреть, какая у них культура. Честно говоря, я живу в Америке и мне, честно говоря, стыдно за мою культуру because of how people live. из-за того, как люди живут. But I'm not ashamed of the culture of heaven. Но мне никогда не стыдно за культуру неба. And you can tell и ты можешь сказать, что мораль Of a nation by the, государство или мораль страны, мораль народа. By the culture of the people. Она в культуре народа. And culture can change. А культура может измениться. America's culture Американская культура has changed the most drastically она просто очень трагично that I've ever seen it. Я никогда не видел, чтобы так все перевернулось в моей культуре за последние каких-то шесть лет. It is not the country I grew up in. Это не та страна, в которой я вырос. And I'm ashamed of what it has become. И мне очень стыдно за то, какой моя страна стала сейчас. But nevertheless, we work hard Но все еще мы часть to try to reestablish the values and culture. Часть э, тех, кто могут повлиять и восстановить нормальный уровень культуры. В той культуре, в которой я вырос, в которой я родился если ты поедешь в другую страну тебе нужно выучить законы один из законов что незнание закона не освобождает от ответственности подумайте об этом If you're ignorant of a law, если ты игнорируешь и не хочешь читать и знать законы, тебя это не оправдает, если ты будешь нарушать законы. It's your responsibility to learn the laws это твоя личная ответственность изучить законы and to abide by them. и жить по законам. Вот это законы того царства, в котором ты являешься гражданином. You are to learn these laws. Тебе надлежит изучить эти законы. Это не Бог должен относиться к тебе так, как будто ты уже знаешь Тебе надо знать их. Живи по ним. И жить ими. Давайте немножко поговорим об этих законах. Я надеюсь, что это даже будет яснее для вас, более понятно в этот раз. римлянам 8 глава с 1 стиха. Here's one of the principles Один из принципов здесь этого нового царства. There is, no Итак, нет ныне никакого осуждения Jesus, которые во Христе Иисусе flesh, живут не по плоти, но по духу. Now, that's not a law, that's a это не закон, это принцип. So, heaven, Итак, в нашей культуре неба We have no condemnation. У нас нет осуждения. Итак, если ты собираешься говорить на языке этого нового царства, you're stop condemning people. тебе надо прекратить осуждать людей, Because that's not part of our culture. потому что это не является частью нашей культуры. And you're going to do what the Bible says, Нам надо делать то, что говорит Библия. And you're going to encourage И тебе нужно вместо этого ободрять Тебе нужно наставлять Тебе нужно утешать Это язык нового царства Давайте теперь от принципов пойдем к закону И я прочитаю закон, по которому вот этот принцип Нет никакого осуждения работает life Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе. Now notice. Заметьте. The law. Закон. Of the spirit of life in. Духа жизни во Христе Иисусе. is the law of the kingdom это закон царства это основной закон царства по которому мы живем закон духа жизни во Христе Иисусе заметьте этот закон освободил тебя от закона царства от закона царства Which is the law, of sin and death. which is the law, which is the law, of is the law, which is the law, is the law, но тебя переместили оттуда, тебя забрали из той власти, перевели тебя в другое царство. That has где работает другой основной закон. И тот закон, по которому ты сейчас живешь, это не закон греха и смерти, который с собой приносит осуждение. Закон, в царстве, в котором ты живешь сейчас, это закон Духа Жизни во Христе Иисусе. And this life и эта жизнь is eternal life. это вечная жизнь. This life это жизнь is not sickness and sin and disease. это не грех, это не какая-то немощь и болезнь. Этот закон is the law of the spirit of life. это закон Духа Жизни. И Его духе обидает который пребывает в тебе, живет, в тебе, life, дающий тебе эту жизнь и удерживающий грех, болезни и смерть от тебя. что если ты включишь распылитель водный, чтобы сильно вода пошла, Stick it into the faucet. Because the force of the water would just shoot it back out. Amen. It would just push it out. That's what he was talking about. when he said out of your belly. Из вашего чрева Потекут реки воды живой Не просто э, капельки Реки не одна река реки во множественном числе они потекут во все направления бурные реки, которые будут нести жизнь и эта жизнь, она будет просто выплескиваться из тебя как как вообще в ложь, что немощи или болезни can attach itself to us? принадлежат нам или имеют место в нас like это все равно что взять вот какой-то маленький предмет и пытаться заткнуть этот большой шланг под напором вот эти бурные реки они проистекают из тебя они out. просто вытолкнут so вытолкнут это и немощи и болезни они не смогут удержаться в тебе но жизнь жизнь постоянно, когда ты будешь себя чувствовать здоровым, будет омывать тебя от греха и от всяких неприятностей That's это закон Духа Жизни но это никак не есть закон греха и spirit и смерти он, она, он уже не работает так сильно этот закон не может победить закон Духа Жизни во Христе Иисусе Иисус доказал это life жизнь смерть она поглощает смерть смерть никогда не может поглотить жизнь жизнь всегда сильнее смерти и эта жизнь есть в вас и это гораздо сильнее, чем на твоей которая пытается атаковать тебя просто разреши этим бурным рекам течь пускай эти реки и бурные потоки вытолкнут все из тебя be free. и будь свободен And be и будь исцелен и живи жизнью полноценной во Христе Иисусе аминь аминь аминь